0: Hola, hola, <ríe> si sí, estamos Ay, un poquito nerviosas, pero muy emocionadas de estar aquí, y esto suena así como toda presentación de iglesia, estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes, eh, hablando esta noche, pero bueno, aquí estamos, hola,
1: en la bitácora de las enamoradas, el primer episodio en la bitácora de las enamoradas, o sea, es demasiado locura como ya estar haciendo algo que, ¿sabes? Como que, como que desde mucho antes de hablarlo era algo que yo sabía que quería hacer, pero cuando lo hablamos fue como tan, ok, hay que hacer esto, no podemos aplazarlo más. Entonces estoy demasiado emocionada de ya materializarlo. Muy oros, muy oros esto, muy oros.
0: Muy oros. Fue demasiado chiva porque en realidad esto lo hablamos de formas muy individuales, digamos. Siempre estuvimos hablando sobre el tema. Pero llegó un día donde dijimos, es que hay que hacer esto juntas. Hay que unirnos y realmente hacerlo. O sea, me acuerdo que todo empezó cuando empezamos, bueno, cuando yo empecé con el tarot. Y yo te conté y... Y propusimos entre ambas como crear noches en las que estudiáramos juntas y crear como una comunidad de dos, pero para aprender. Y bueno, nunca pasó realmente, pero eso nos <risa> hizo como que prendiera la chispita de que necesitábamos hacer algo, algo. Y pues aquí estamos.
1: Y me eh, encanta porque este algo que estamos haciendo por un proceso de ambas, o sea, puede ser un proceso, puede ser una una ayuda para el proceso de otras personas que también se quieren acercar al tarot y no saben cómo, no entienden cómo, porque, no sé, creo que, no sé si vos estuviste en esa situación en la que, ok, tengo mi mazo, ¿y ahora <ríe> y ahora qué hago? O, o antes del mazo, como que saber que querías hacerlo, pero ni siquiera saber por dónde empezar. O sea, ¿dónde comprar el tarot? ¿Qué hacer con el tarot? Era como que todas estas preguntas que saltan y que de repente, qué bonito que este proceso de ambas pueda también serle ayuda a otras personas.
0: Porque ese es nuestro punto, ese es nuestro objetivo, compartir este proceso para crear una comunidad de personas que estamos aprendiendo sobre esto. Porque ni Valen ni yo somos expertas, ¿vale? Y yo apenas estamos empezando en un camino tan largo y tan, tan lleno de carnita como lo es el tarot. Y entonces por eso ahorita les vamos a explicar qué es, ¿Qué es la bitácora de las enamoradas? Pues esto, es un acompañamiento, un proceso, un camino para ir juntis aprendiendo de la manita.
1: Y creo que este acompañamiento es muy recíproco, pues porque vamos a estar compartiendo nuestras impresiones sobre significados, sobre procesos que tengan que ver con las cartas. Y así como entre vos y yo tenemos diferentes perspectivas de lo que puede ser este proceso, y ya sabemos que tenemos diferentes <risas> perspectivas de esto, sí. eh, también vamos a poder tener ese de otras personas, ese, ese alimento de otras personas que nos van a decir, bueno, yo pienso esto y esto y lo otro, y así vamos alimentando nuestros procesos y generando mucho más conocimiento, porque creo que la maravilla del tarot es que, es un proceso que no acaba, o sea, siempre vas a aprender algo nuevo. Cada vez que te sale una carta es como, ok, esto, y te hace pensarla, repensarla, desglosarla. Entonces creo que esto va a ser demasiado bonito. Es, estoy muy positiva, estoy demasiado positiva. Es
0: Ay, que Lo chivo, lo chivo,
1: chivísimo. Ay, demasiado tres de
0: copas, demasiado tres de copas. Lo que me parece chido es que en este espacio no existe la verdad absoluta. Porque como les hemos dicho y les hemos repetido, estamos aprendiendo también. No venimos aquí a crear cátedra o a hacer seminarios porque no tenemos eh, las herramientas, por decirlo de alguna forma, como para hacer eso. Queremos aquí aprender, crear un lugar en donde ustedes también nos enseñen a nosotras, en donde nosotras les enseñemos nuestra visión del tarot y lo que pensamos de lo que es, de esta forma, di, cercana, de una u otra forma cercana y de una u otra forma tan humana como lo es el tarot, que al fin y al cabo, en mi perspectiva, es una herramienta súper humana para llegar a puntos eh, muy interesantes, pero bueno, no me voy a adelantar mucho. Ahora sí, Vale, contame, ¿quién sos vos?
1: Estaba pensando como, estamos como súper emocionadas, pero la gente que nos escuche como que va a llegar al podcast y va a ser como,
0: ¿Quiénes de... son estos es esto? que están hablando? ¿Quiénes son? ¿Qué está Uy, pasando? Hemos...
1: <ríe> <ríe> bueno, me presento, mi nombre es Valeria, este, mmm, soy estudiante de artes dramáticas, este, próxima a estudiar Administración de Empresas también, entre varias cosas que soy, también estoy trabajando y en una empresa que no voy a decir el nombre porque si algún día me quiero cagar en ella, no quiero que nadie sepa <ríe> cuál es. <ríe> Ay, uno nunca sabe qué puede pasar y <ríe> este, ¿qué más soy? Bueno, soy una apasionada de la naturaleza, una bruja reprimida por muchos años, <ríe> como que término, de... ¿eh? Ajá, como que, bueno, yo creo que todo el mundo tiene un poquito de bruja y que como que siempre hay un momento en la vida donde hay que sacarlo de alguna otra forma, no sé. Y creo que yo tengo un par de años dándome cuenta que toda la vida ha sido como esa bruja reprimida, como que tengo esos arranques y que no me había permitido sacarlos y ahora siento como que mi máximo punto en existencia está conectando con estas cosas que es como que la gente señala y tacha de bruja, pero que son parte de nuestro conocimiento como humano, como de nuestro proceso humano. Bueno, no sé, estoy leyendo este libro que me toma mucho tiempo leerlo porque realmente ha sido un proceso lento. Eh, Mujeres que corren con los lobos y me encanta toda esta idea de conectar con esa mujer salvaje en nosotras que todo el mundo, todas tenemos, pero que como que lo vamos reprimiendo por las cosas que van pasando, por nuestras formaciones que las respeto mucho pero, pero sí esa soy yo, una bruja reprimida, aquí disfrutando de este proceso eh, disfrutando de los procesos creo que esa soy yo, y Pame Pame, quién sos vos
0: bueno, hola, yo soy Pamela Alfaro, yo eh, también soy estudiante de artes dramáticas, de ahí Vale y yo nos conocimos, también este año empecé a estudiar orientación educativa, la verdad estoy muy contenta, y por esta parte humana, y por eso es que me gusta el tarot por la parte humana. Y me encantaría en algún momento hacer así varas todas locas en donde pueda conectar y unir que el teatro, que la orientación, que la astrología y que el tarot, porque yo también soy una bruja reprimida en una familia súper católica y conservadora, así que ha sido todo un proceso, he sido como esa mujer salvaje que le tocó salir y ver qué onda se hacía con su vida, cómo se convertía en esa loba, también hablando en términos de mujeres que corren con los lobos, que se los recomiendo mucho, es un libro precioso. Pues, ¿qué les cuento de mí? Yo soy Tauro, también soy una apasionada de la astrología, una astróloga guanabí, ahí estoy aprendiendo pasito a pasito y de una forma autodidacta, así que eso también me emociona mucho. Me encanta, soy Tauro, no sé si ya lo mencioné, así que estoy próxima a cumplir años. Bueno, no sé ni siquiera cuándo escucharán esto, pero cumple el 12 de mayo. Este, ¿Qué más les cuento? Soy, soy la loca de Glee, me encanta Glee. Eh, ustedes en algún momento me van, a hacer, me van a escuchar haciendo comparaciones con Glee, y si no es con Glee, es con Rebelde. Por Dios, amo esto. Pero sí, eso es un poquito de mí. Y ahí me irán conociendo un poquito más durante este proceso. Ay, Dios, fallas técnicas. ¿Mal estás? Ya. Sí, es ahí está, ahora sí, ya. Ah.
1: Conecta, 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 conecta. Yeah. <risas> listo, 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 ya, estamos de vuelta.
0: <risas> Hay que, 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 que buscar como un hack para cuando eso pasa, poner un chiste, un meme o algo. Como Roberto, sí, usted se llevó porque... la hielera. ¿No has escuchado ese audio? ¡No! ¡No! <risa> no. <risa> ¡No! sé, no sé, es como estos de... yogur! Sí, 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 es un Mike que estaba pero borrachísimo y mandó un audio. Madre, Roberto, ¿usted se llevó la hielera? Como que no? Y si aquí no hay ninguna hielera, yo ya no veo ninguna hielera. Mamá, olvídenlo, olvídelo, estoy sentado sobre la hielera. Soy un estúpido ah. No, es buenísimo
1: Voy a buscarlo, voy a buscarlo Me encanta, amo ah, Es
0: vamos, demasiado vamos. gracioso Hay que buscar de esos videos Esos audios para que Cuando nos vayamos por la conexión Porque hay Hashtag pandemia, hashtag Confinamiento, hashtag no tenemos Presupuesto como para otra herramienta Pero bueno, sí
1: Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Amén, amén.
0: Eso es lo que hay que hacer.
1: <risa> amo, amo. Mami, yo digo que hagamos el tarot del, de rebelde y el tarot del K-pop. ¡El tarot de Glee! O sea, ¡Ay, imagínate!
0: Fijo, fijo, este... Um, Girl Generation sería como la suma sacerdotisa. My rajado! Sería
1: como... My sí, y, y siento como que no sé, creo que la suma sacerdotisa Me suena muy 21 Quizá Girls' Generation Es más la emperatriz como que... Es
0: que la emperatriz yo se la pondría Más como a Blackpink Como algo más, <gasps> más, de, más contemporáneo
1: Más rajado
0: Como por ejemplo Rahal. También el sumo sacerdote Se lo pondría A un old school Tipo super junior
1: Sí Sí y siento como que el emperador es muy, es muy, este grupo, Big Bang. Es lo <risa> que yo iba
0: a decir, es como... yo no voy a decir porque ¡Oh! ya dije dos, voy a dejar que vale lo diga y confío en vale. <risa> ¿Ven?
1: Amo, amo, amo. Amo, hoy, no, es hoy, amo esto como de ponerle cartas a personajes, demasiado, más... me encanta. Ok, no,
0: Vamos a hacer eso con signos del zodiaco. Por ejemplo, mira, Iniki es full Géminis. Full Géminis. Toradora es full Tauro. ¿Y Hay, mucho y yo, Hay mucho tiempo para. Hay mucho tiempo. Vamos a
1: tener tiempo para desglosar. Vamos a hacer un episodio como poniéndole cartas del tarot a personajes.
0: Sería Es, eh, Ese es un muy buen tema para uno de los próximos programas. Así que espérenlo y mándenos ideas de a quienes quieren que les pongamos cartitas.
1: Amo, amo, amo. Sí. Amo. Hay demasiadas ideas. O sea, tenemos tantas ideas para los episodios. Es como que...
0: Wow. No, no. <risa> espero, espero que tengamos tiempo para hacer todas porque son demasiadas. En serio, son demasiadas. Pero bueno. Entonces, vale, ¿por qué el tarot? O sea, ¿por
1: qué? Ok, eh, yo tengo una historia, yo no sé si, es que ni siquiera sé cómo catalogarla, pero bueno, di, yo también vengo de esta familia católica, esta familia como que muy, como muy apegada a una creencia y muy específica y bueno, yo estuve en una escuela católica en donde nos decían que Harry Potter era satánico <ríe> y nos decían que Voldemort era un derivado de un demonio y así, entonces como que obviamente yo venía de ideas muy concretas sobre, lo, sobre cómo entender las creencias, o sea, ni, ni siquiera como... ¿Cómo como entender la espiritualidad? Pues como que es muy, era muy cuadrada la forma en la que se podía una comunicar con la espiritualidad. Y eh, obviamente yo escuché creciendo, muchos, yo crecí creyendo muchas cosas que, muy prejuiciosas, acercándome a estas cosas desde un lugar muy prejuicioso, pero también crecí con una contraparte en que mis abuelas, bueno, mi, mi abuela paterna sobre todo era esta señora como súper supersticiosa y que tenía como un montón de aguisotes y mi abuela era de esas de que, de que tenía como, cos, como mañas, como muy en su cuerpo, muy muy registradas entonces para mí siempre eso fue súper interesante y para mí eran creencias como que muy contrarias a lo que a la creencia católica, aunque mi abuela era también súper católica, pero era como que eso estaba también muy comunicado conmigo, no sé, como que estaba esa balanza y esa balanza también estaba con que mientras que me decían en la escuela que Harry Potter era católico, mis eh,
0: católico, satánico, satánico. Mis papás Harry Potter estaban... el, el, el Harry Potter rezando el rosario con Hermione. Amo, amo. Amo, qué risa. Ay, no, qué
1: bueno que mis papás... Aunque usted
0: siempre... sabe que de fijo los papás de Ron los pondrían a rezar el rosario antes de cenar. Sí, de fijo, de fijo. Muy Solo muy que no fijo. serían tan intensos. Ajá. Sí,
1: sí. <ríe> Amo. <ríe> Amo, hay que hacer un episodio de poniéndole cartas del tarot al personaje de Harry <ríe> Potter.
0: Otro día hacemos uno de qué religión serían los, los personajes. ¿Cómo <ríe> llevarían su espiritualidad?
1: Interesante. Amo. Amo a amo, amo Harry Potter. De viejo Hermione que, no cree nada. Que
0: no cree en nada, es una Virgo que no cree en nada.
1: Hermione virgo.
0: Hermione es Virgo.
1: Oh my god. Es super Virgo. Es super Virgo, qué súper Super o sea, Virgo. Tiene que tener tiene que tener la luna en Capricornio. Ay. La luna de
0: Hermione Sí, o en, no sé si en, si, en, si en Caprio, más bien en un signo de, de aire como acuario, como más desapegada. Es que la siento demasiado desapegada emocionalmente.
1: ¡Rajao! Sí, Ok, sí, sí. esto, esto es, un episodio, es un episodio entero, como... ¿Cómo yo vería Germán en esa espiritualidad? O sea, como que eso es un episodio de desglosar, o sea, no... Cu no ¿Cuáles serían
0: las cartas natales de los madres Maes, Ma, ya, apuntado, apuntado.
1: Ah, bueno, de Harry se puede saber.
0: <risa> Porque Harry
1: Leo. nació el primero. Ajá, sí, el es Leo. El no, Leo. no es el 31,
0: el 31 de julio. ¿A finales de julio? No, creo que
1: es septiembre. Neville. Ay, chita.
0: Neville, Neville Ay. el 30 y Harry Potter el 31. Porque la profecía dice que a finales de, de julio.
1: Ajá, ajá, Y por eso es que matan a los papás de Neville. Ajá. Ajá. Oh, my God. Sí, es, es Leo. Leo. <ríe> Entonces tiene que sea Leo. Y bueno, mm. para el... 98 porque supuestamente la batalla final fue en el 98 En el 97, ¿no? No, en 98, estoy 98. segura que fue en 98 O oh, bueno, me disculparán las, los les fans de Harry Potter Si me estoy equivocando aquí demasiado Ay, fue hace mucho que lo leí Pero, pero sí, por ahí va la cosa ahí ¡Qué ahí risa! Cosa. O sea... O sea, yo crecí leyendo Harry Potter Porque mis papás, el día que salía el libro Mis papás estaban en la lista De, de la librería internacional Llamaban aquí a la casa a decirles como Ya está el libro, vengan por él wow. mis papás iban Y tenemos todos los libros que, Desde que salían Y entonces tuve esa contraparte Yo tuve esa contraparte como que era súper confuso Porque era como Me decían como eh, Rezo el Rosario todas las noches Pero también era como mis papás ahí, como diciendo a mí no les haga caso, Harry Potter no es así. Y bueno, crecí con un montón de prejuicios. Y cuando un día estaba como viendo Instagram y esta eh, escritora, Male Andrade, que tiene de hecho un tarot que se llama el tarot de las, de las estrellas, estrellas pop o algo así. De
0: las estrellas pop en sí.
1: Ajá. Super chiva. Ajá, algo así. Ella estaba, es súper lindo. Y ella estaba como exponiendo su tarot en un. En un... Live stream y a mí me pareció súper interesante. Y ella empezó a hablar, como ella desde pequeña estaba cercana a esto. Y yo era como, ¿cómo? Esto no es como solamente para las brujas malas que están con una bola de cristal encerradas en una tienda súper mística. O sea, como que para mí era tan lejana la idea y como que una idea tan prejuiciosa del tarot. Y ese fue el primer acercamiento. Yo creo que eso puso la semilla. Y después, como que. Tenía la semilla ahí, como que me sonaba mucho, y como, ay, yo quiero aprender a leer tarot, yo quiero leer tarot, yo quiero leer tarot. Y de hecho, de cuando viví, o sea, la primera vez que tuve el roomies, teníamos un uno en el aparta. Y entonces yo les decía, vengan para leerles el uno. Y como que yo les leía el uno y les decía cosas, y las madres eran como, mae, sí, qué rajado, y no sé qué. Y yo, tengo que comprarme un tarot. Y ya luego tuve mi primera lectura en mi vida, que fue en una semana U. <ríe> y que había un muchacho en letras que nos estaba, eh, que tenía una, o sea, estaban ahí leyendo el tarot y tenía una fila súper larga y el maestro súper cool y llego yo y le pregunto como, ¿cómo se aprendió? Yo quiero aprender y me dice, ah, es que mis abuelas eran paganas y yo, ah, y yo cómo hago para aprender <ríe> y nada más él me dijo como... Espérese, ahí va a llegar alguna guía Alguna persona que le va a dar Esa guía que usted necesita para empezar Y me dijo, empiezo viendo videos de YouTube Y eso hice Y al año siguiente, en abril Creo que fue que me compré Mi mazo Rider White Y empezó mi proceso Muy loco todo Muy interesante Que dentro de ese proceso también me he encontrado Con gente maravillosa Que me ha enseñado un montón Y es como que en el proceso me he encontrado gente que lee tarot y que se acerca al tarot desde diferentes lugares. Entonces ha sido súper, súper interesante. Me he metido en la vara, leí un montón y ahora estoy aquí amándolo demasiado. Y siento que todavía me falta demasiado por aprender, pero, o sea, el proceso de ya son dos años con mi tarotcito y ha sido como tan importante lo que ha hecho en mí, o sea, como que yo no lo dimensionaba, no lo dimensionaba y, uy, se me puso la piel chinita, <ríe> o sea, no dimensionaba lo mucho que esto ha hecho por mí, pero bueno, eso luego entramos en el resto de episodios, Mami, ¿por qué? ¿Por qué estudiaste? ¿Por qué acercarte a estudiar el tarot?
0: Pues, muy parecido, en realidad, eh, mi proceso con la espiritualidad ha estado como muy confuso durante toda mi vida, porque siempre la espiritualidad era la religión, pues en mi caso, siempre que crecí como muy cercana a la iglesia católica, yo era lectora en misa de 10, yo estaba en un grupo de mimos en la iglesia, como que también eso me hizo mucho entrar como a todo el lado escénico, y luego fui catequista, fui catequista durante cinco años de mi vida. Así que mi espiritualidad era orar, ¿verdad? Esa, esa eh, espiritualidad religiosa por decisión propia. Yo, yo no estuve en escuela, en escuela este, católica ni nada, pero siempre estuve muy ligada a eso. De hecho, así como chismecito, la única vez que yo me fugué del colegio, yo estuve en el San Luis. El San Luis son tres edificios, súper distintos. Entonces, para pasar de una clase a otra, usted sale de un edificio. Sale. La gente se puede fugar de una forma tan fácil. Pero yo nunca lo hice. Yo nunca me fugué. La única vez que me fugué fue cuando estaba en quinto, porque iba a ir a confesarme, porque venía la misa de acción de gracias de quinto año. Fue la única vez. Y cuando estaba confesando, me le dije al padre, padre, estoy fugada. Y obviamente me fugué hasta con el permiso de mi mamá. Así, así, ese nivel, ese nivel. Pero, curiosamente también, paralelo a eso, me acuerdo que eh, cuando yo tenía como siete u ocho años, estaban estos álbumes de estampitas que vos coleccionabas y los pegabas. Y había uno de rebelde. Entonces yo lo compré y yo estaba llenándolo, ¿verdad? Y en cada cosita venía una biografía de cada integrante. Entonces, en el de ahí venía que yo era Tauro, porque ya cumplía el 14 de mayo. Entonces, yo dije, yo soy Tauro. Desde ahí, yo entré a la astrología. Entonces, me empecé a interesar en absolutamente todo este tipo de cosas, este, más alternativas, por decirlo de alguna forma. Y yo era la única que hablaba de eso. Entonces, yo era esa amiga a la que le preguntaban qué signo era que es, estas personas, ¿verdad? Yo era la que buscaba en internet a ver qué signo era esta persona, e iba haciendo como asociaciones y todo, pero ahí nada más para mí existía el sol, el signo solar únicamente. Y poco a poco fui metiéndome en el ride, leía los horóscopos de las revistas, leía los horóscopos de los periódicos, y pues llego a, como por ahí de los 10 años ponen cable en mi casa, y había un canal que se llamaba, creo que Venevisión, no estoy muy segura, que era como el canal de Venezuela donde pasaban todas las telenovelas y entonces había un programa a las 9 de la mañana que hablaba sobre Tarot que era un mael haciendo tiradas y yo amaba verlo pero odiaba cuando estábamos en temporada cáncer o en temporada géminis porque empezaban con la temporada actual y yo Tauro, ¿verdad? Entonces tenía que escuchar absolutamente todo el programa para llegar a mi lectura lo odiaba, lo odiaba demasiado pero ahí fue donde yo dije opa, esto está demasiado chiva y desde ese momento yo me dije en algún momento tengo que aprender a leer el tarot fui creciendo por cosas de la vida como que me fui alejando del asunto tanto de la astrología como del tarot y como por ahí del 2017 que, que entré a la U me fui entrando un poco más. Mentira, fue en el 2016 porque no estaba en la U. Entonces fui este, investigando un poco más sobre los signos, eh, el solar, la luna y el ascendente. Así empecé. Y fui adentrando, me fui adentrando, me entré a la U, me adentré muchísimo más porque conocía a un montón de gente que llevaba su espiritualidad de esta forma, pero todavía ahí yo seguía como en la espiritualidad católica y poco a poco yo fui. Eh, metiéndome más en el tema hasta que eh, en tiempo de pandemia yo dije, es suficiente necesito hacer algo porque ya venía como un año viendo tiradas en internet de dos canales de un canal que me gusta mucho que se llama Jacob Tarot donde el mae lee intuitivamente y luego encontré a esta compa ese Tarot que igual hace lecturas intuitivas y ahí iba escuchando y habían lecturas que me llegaban y aunque yo fuera consciente que era algo general, de cierta forma me hacían como cariñito en el corazón. Y habían cosas que yo decía, mira, gracias. Más como una predicción, sino como un todo va a estar bien, no se estrese Y también en esa temporada me fui adentrando más en la astrología. Y ya para diciembre del año pasado me compré muy ingenuamente... Eh, mi primer tarot, que es el poder de los arcángeles, que es un tarot lindísimo, precioso, pero es que para principiantes, para gente que apenas está empezando, es mejor el Rider White, que es como más detallado, como más descriptivo, y crear una tirada y una interpretación es muchísimo más lindo, porque es como crear una historia. Entonces quizá hice un enredo sobre mi historia de cómo llegué a este punto, pero básicamente llegué al tarot como una necesidad de responder a mi necesidad espiritual.
1: Amo, 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 amo porque, porque sabes como que hay varias corrientes sobre, eh, y esto nos va a llevar a, a otra pregunta que teníamos que es como por qué estudiarlo, pero, este, me acabo de laguniar. <risa> este, pero amo que muchas personas, ya, ya, me, ya me acordé de mi idea, este, muchas personas se acercan al tarot desde diferentes lugares, pues, uh -huh. o sea, hay personas que se acercan al tarot desde la parte más como académica y es como más by the book, más lo que dice el dicta la historia y más uh -huh. como, ¿sabes? Y luego hay... Otra corriente que es más como intuitiva y que se acerca más como desde lo que la carta le hace sentir. Y luego hay gente que es como, hay una necesidad imperiosa por conectar con otras cosas. Uh -huh. Y creo que ahí catalogamos mucho. Sí. Es como que conectar tal? con otras cosas y el tarot se vuelve una herramienta para conectar una herramienta de muchas posibilidades que tiene esta herramienta.
0: Y esto me parece muy interesante te, te, porque te, te, es, te, como que puedo asociar mucho con el teatro, estar aquí y ahora, entonces es conectar con el espacio, con tu ambiente, con tu mazo, con tu tirada y usar esa intuición, esa intuición que también el teatro nos pide, que también el escenario nos solicita, el estar aquí presente, activa, en comunicación, con todo lo que hay a nuestro alrededor. Y eso es algo que me parece tan importante y tan valioso del tarot. Que te permite estar, te permite ser y estar.
1: wow Amo. O sea, como que muy intuitivamente cuando yo le leo el tarot a otras personas siempre les digo aquí y ahora. O sea, como que ni... Mis no sé de dónde me salió y empecé a decírselo y ahora que me decís esto como de conectar, de estar aquí ahora, conectar con lo que está pasando en este momento, me parece como tan mágico, es como, es que es mágico, el tarot también puede ser mágico, entonces, ¿por qué estudiar tarot? Porque puede ser mágico, porque es esa parte de, de nosotros los seres humanos, como que, pues los seres humanos estamos siempre buscando explicaciones sobre lo que sí. está pasando, sobre lo que sentimos, sobre lo que vivimos y el tarot es precisamente eso otro mecanismo de conectar con esas explicaciones sobre por qué necesitamos ciertas cosas, sobre por qué vivimos ciertas cosas, sobre de dónde sacar fuerzas para confrontar ciertas cosas, etcétera etcétera, etcétera, etcétera entonces al fin y al cabo creo que también es como el tarot se vuelve como una herramienta para sacar esa sabiduría que tenemos, pero que muy probablemente como que vamos apagando, como que sabemos que está ahí que ya hemos recorrido esa calle pero se nos olvida cómo caminar de nuevo por esa calle entonces uh -huh. creo que el talot se vuelve eso, como que sacas esa carta y te recuerda que vos sabes eso y que puedes saberlo y entenderlo y, y sacarlo más allá, pero es hasta que tenés como este chance. Y sabes, como que yo se lo he dicho a otras personas, como que, bueno, a otras personas que son como más religiosas, como más apegadas a una religión judío cristiana y todas estas cosas les parece como súper escandalosas. Yo les digo, bueno, o sea, ustedes conectan con su espiritualidad y han conectado con su espiritualidad desde otro lugar. Para ustedes, ir a misa cada domingo es es fundamental y les permite conectar con su espiritualidad desde ese lugar, encontrar las explicaciones que necesitan desde ese lugar. Pero para mí se ha vuelto esta herramienta, el tarot, la astrología, sí. etcétera, 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 una forma de conectar conmigo, incluso el yoga, incluso yo no soy muy yogui, pero o sea, hacer una clase de yoga para mí es tan liberador como de mi espíritu, me siento como que de verdad le hago mucho cariño a mi alma y creo claro. que es es lo mismo que cuando yo era una niña que para para ella la religión era lo que era. Ese ese era una forma para mí de conectar. Sin embargo, por muchos motivos de la vida, lo, en otro momento lo podemos desglosar, eso no me conectaba tanto como estas cosas ahora lo hacen. Entonces son son otros mecanismos de conectar con nosotros los seres humanos en convivencia y en, en, en individualidad, porque también uh -huh. creo que eso nos permite el tarot como darle validez a este conocimiento individual, que siempre estamos en constante necesidad de validar lo que somos en otras personas, en la mirada de otras personas, pero el tarot nos permite recordarnos como, ok, vos sabés esto, vos entendés esto, vos podés con esto.
0: Total. No necesitas total. que todo el
1: mundo te esté diciendo que, vas, que estás haciéndolo bien. Amo, amo. Creo
0: que para mí el tarot ha sido como esta voz de la conciencia por allá, esta voz dormida dentro mío, esta necesidad de salir, esa alma salvaje, esa mujer loba quizá, porque yo sí veo en el tarot, voy a hablar desde mi experiencia y desde mi vivencia, eh, para mí el tarot es un recordatorio que yo puedo, como vos estabas diciendo. Creo que a veces en la superficialidad, somos una cosa y nos cuesta demasiado conectar con la introspección. Demasiado. Y creo que en el tarot he podido encontrar ese empuje para darme cuenta que puedo, para darme cuenta que estoy en el aquí, en el ahora, y que soy la única dueña de eso. Que soy yo la que me pongo los bloqueos. Y quizá hablo desde un privilegio de no tener como una condición como ansiedad o depresión, que ya eso es otro tema y eso soy muy consciente. Pero a mí sí me ha ayudado como a darme cuenta, como pequeñas cachetadas que me dicen, este es un bloqueo, su bloqueo está aquí. Y ojo, porque posiblemente nosotras, nosotros y nosotras sepamos cuál es el bloqueo. Pero es muy diferente saber cuál es el bloqueo a reconocer el bloqueo. Y en el momento que una reconoce el bloqueo, una puede actuar sobre eso. Y eso es lo que me ha ayudado mucho el tarot. Digamos, no sé, no sé qué carta me puede salir, que me salga el 10 de espadas, que es una carta que la tengo siempre muy presente. Ya estoy hecha leña, ya no puedo más con mi vida pero sé que todo va a estar bien, pero en ese momento me estoy ahogando en mi propio dolor y en mi propia desesperación, pero me sale el 10 de espadas y yo digo, como es que es cierto, es que necesito esto, necesito este final, necesito cerrar esto, porque al final, en el horizonte, ahí veo cómo, cómo va saliendo el sol y todo va a estar bien, entonces eso, por eso estudio teatro, teatro, bueno, también, en realidad también, por allá y también, por eso estudio tarot. Estudio tarot porque me reta, porque me, me pone de frente lo que necesito solucionar de cierta forma, porque me recuerda lo que necesito y tengo que hacer. Y ojo, porque bueno, yo sé que vale tampoco. No, no, no es como que veamos el tarot como un arma, predi un, un arma predictiva. No sé si se dice así: un arma predictiva, no. Es una guía, una guía espiritual. Eh es una guía Ajá. total es como, como y es pequeña. que puede
1: serlo porque hay gente que tiene esa corriente también ¿Sí? como sí, sí. que más más predicción y ese y esa corriente para mí todavía no me ha tocado o sea como que no, no. me ha tocado por ahí no 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 conecto tanto como con por ahí pero creo que es tan válida e importante como cualquier otra
0: total es, porque como como hay es diferentes esos. ramas en la psicología como hay diferentes ramas en la ingeniería, hay diferentes ramas en el tarot. El predictivo, el intuitivo, el guía espiritual, el sanativo, que ese es otro, otro como un poco más médico. Este, está también el psicológico, que hay todo un, un, un análisis, hay una investigación muy interesante, la verdad. O sea, realmente Uf. hay como un montón, pero esa no es como la corriente que seguimos, porque es otro right. Eh, hablando del predictivo. pues. Ajá. Por eso nosotras ¿Y Tiene mucho que
1: ver también como. Ajá. Es que tiene mucho que ver con. con y nosotras. <risa> tiene mucho que ver con desde dónde te acercas al tarot también. Exacto. Como eso que, era lo que iba desde a decir cuál necesidad te acercas al tarot. Uh -huh.
0: Eso Conectas. era, eso era. Así se sintetizó. Dos de copas. Dos de
1: copas. <risa> y de oh, wow. hecho,
0: sí, o sea. Por eso es que la gente podría también acercarse al tarot si quiere, o sea, la gente que, 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 que siente como la curiosidad de acercarse, pero piensa que es súper difícil y que es solo predictiva y que es un right de adivinar el futuro, pues les invito que... Que, que entren, que agarren un mazo, que empiecen a ver las cartas en internet y vayan conectando poco a poco con los signos, con los símbolos, con los colores. También ver, ver lecturas en YouTube ayuda un montón porque a una le da como cierta agilidad a la hora de integrar las cartas, que es otro camino bastante interesante cuando vos vas conectando líneas y vas pudiendo hacer como toda una, una lectura. Es como una anagnórisis así súper heavy. Y te vas en una patineta. Es riquísimo, es delicioso. Es toda una experiencia. El, el, el empezar con el tarot es una experiencia quizá... Puede llegar a ser un poco dolorosa cuando una lo ve como una guía espiritual, no, no, no es un camino de rosas únicamente, no es un camino eh, muy feliz, no es que tampoco te va a hacer leña y te vas a sentir súper mal, es simplemente que nos hace ver la vida desde otra perspectiva y nuestras experiencias mm. y nosotras mismas como individuas nos hace vernos desde otra perspectiva desde otro lugar y eso es maravilloso eso es delicioso, así que si ustedes tienen la, la intención, las ganas la fuerza de hacerlo denle con todo porque les juro les juro que es una experiencia deliciosa
1: secundo segundo, y con esto de que no es un proceso precisamente fácil un poco es un proceso lineal o sea, no, para yo tuve un proceso, tuve meses en donde yo no quería ver mi mazo, donde no quería sacar una carta porque sabía que lo que me saliera no me iba a gustar lo que me iba a decir. Y es que a veces el tarot es así, el tarot es como una amiga que te dice la verdad que tenés que escuchar, no uh -huh. la que querés, no la que querés escuchar. Y creo que eso es también súper valioso, como que, tipo, necesitamos conectar con ese lado de nosotras. De nosotros, Ajá, de nosotros Y como dice Vale, o sea... es cero
0: lineal. Un día puedes conectar un montón con tu mazo y puedes pasar tres semanas en donde el mazo no te dice nada. Y lo único que les puedo decir es que no se ahueven cuando eso pasa, porque es normal. Como les digo, es un proceso y los procesos son así. Hay veces donde vas para arriba, otras veces donde te estancas y luego vas para abajo y luego simplemente vas y sentís que no estás aprendiendo absolutamente nada, pero siempre aprendes Siempre aprendes. Y también les digo que se manden que si quieren hacer eh, la carta por día, hacerlo así. Este también aprender solo viendo videos. En YouTube hay demasiados cursos y demasiado buenos. El leerle a otra gente, leerse a sí misma es una cosa increíble para aprender un montón. Eh, después les podemos contar como nuestros métodos de estudio, cómo hemos aprendido. Porque han sido procesos también muy distintos. Tenemos dos procesos completamente uh -huh. diferentes. Así que esto de verdad también es muy chiva, que no crean que nada más el academicista es válido. No, 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 no. Decolonicémonos. Hay demasiadas formas de aprender esto y de acercarnos a, a esta cosa hermosa y este juego maravilloso de la vida que es el tarot.
1: Amo. Amo, Pame. Pa Pame, ni siquiera sé cuánto tenemos hablando porque, wow, qué conversación tan linda. Es... Estoy emocionada ¿Hemos de ir cerrando. Sí. Ahí te me pegaste, no, Ahí ya, estás, ya ahí me estás. Me <ríe> uh, pa mí. Uy, Pame. Mí, Uy, Pame, Pame, Pame. ¿Qué te llevas de esta conversación de hoy? Dos cosas que te llevas de esta conversación de hoy.
0: Me llevo emoción, me llevo demasiada emoción por empezar algo tan lindo como esto, de compartir un proceso de aprendizaje como este con Vale, me parece increíble, la verdad. Me llevo eso y me llevo también aprender y reconocerme a mí misma que el tarot y el proceso no es lineal. Porque a veces una se ahueva, a veces una se queda con la cabeza baja y siente que no puede o, o cuando nos da miedo leerle las cartas a otra persona porque no, no, no sentimos que tenemos como un peso real a la hora de hacerlo porque necesitamos ser validadas por quién sabe quién, ¿verdad? Me llevo como esta fuerza para realmente seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir practicando. ¿Qué te llevas vos, Vale?
1: me llevo mucha confianza en que este proceso es mío y que así como es mío, yo tengo el, la capacidad de moverme en él como yo lo necesite. Y así como le estamos hablando, hay días en donde no...
0: Ay, se me quedó pegada, vale.
1: o conecto con... Pero hay días en que voy a necesitar esa carta.
0: Vale, es que te quedaste pegada,
1: entonces... Ahí está, ya, uh, ya, ya. <risa>
0: Devuélvete un ratito.
1: Ok, ok, ok. Me llevo confianza de que este proceso es tan mío que me permite moverme en él como yo lo necesite. Y así también tengo la... Puedo ir adquiriendo la confianza de que las personas que se acerquen conmigo en este proceso me van a guiar dentro de estas necesidades, me van a permitir crecer dentro de estas necesidades, que incluso a veces desde la apatía también me puedo encontrar en este proceso y creo que es algo mágico. Uh -huh. También me llevo esta... un prejuicio. Es como que Dentro de mí todavía quedaba como esas obras como de, de acercarme a estas cosas con mucho miedo, con mucho qué va a pensar la gente, como qué va a decir, qué van a decir mis tíos, <risa> qué van a decir, decir porque ya esto. Pero le pongo fin a esos prejuicios, porque para que las personas que se acerquen también, tengan la posibilidad de sentirse libres dentro de este camino tan libres como me he sentido yo cada vez que saco una carta no. y creo que me voy a permitir abrazar ese sentir
0: ahora sémonos <risa> ay, como qué me, me llevo mucha emoción también.
1: ay qué lindo no, ya parotistas en nuestra en plenitud en plenitud
0: me encanta, me encanta y me encanta la bitácora de las enamoradas, porque por eso, o sea, lo que queremos es con este podcast es bitacorear nuestros procesos, bitacorear que ustedes se sientan libres de bitacorearlo con nosotras y, y crecer juntis, crecer mucho juntis. Y las enamoradas, después les contamos el porqué de la bitácora de las enamoradas. O le contamos ya
1: por qué la bitácora de las enamoradas. Con eso vamos a empezar el próximo episodio.
0: Así que mm, Dejémosle
1: como sí que se, den con, que se queden con la intriga Y que en el próximo ep episodio Escuchen porque Piensen es por qué nos llamamos
0: las bitac La bitácora de las enamoradas <ríe> Tengo mucha intriga porque fijo Todo el mundo piensa que es porque estamos enamoradas
1: Y nosotras
0: No puede ser precisamente Pero... <ríe> No les vamos a decir aún No les vamos a decir aún pero bueno, gracias por escuchar si se quedaron hasta aquí, perdón por las fallas técnicas, pero bueno, y ustedes saben cómo está la cosa con la virtualidad, ¿verdad? Ahí cuando, no sé si esto lo iremos a subir a YouTube, qué onda es cómo estará la cosa, pero ahí cuando nos vean haciendo así es porque necesitamos vernos mover. <risa> pero bueno, gracias, gracias,
1: gracias vale Yo creo que le pasa a mucha gente. te fijo, fijo. Gracias, Pami gracias por esto, gracias por confiar en mí para estar aquí en este proceso con vos. Es de verdad un honor, un honor sote. Estoy emocionada y que siga caminando esto.
0: Sí, sí, que sí, sí. Caminando. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de nosotras porque sé lo que nos ha costado llegar acá. Sé lo que nos costó hacer esto. Pero nada, qué fuerza Muchas gracias, Vale, de verdad también te admiro un montón y estoy muy contenta de compartir este proceso juntas y nada, con ustedes también, así que gracias por escuchar y nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima. Bye.